0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto, palestrante, e aqui como o seu host para nós moderarmos um bate-papo incrível. Você já deve ter ouvido falar sobre os benefícios trazidos pela prática do esporte. Com certeza, não é a primeira vez que esse assunto chega aos teus, teus ouvidos. E nós vamos aqui contar histórias muito interessantes sobre como que a saúde, a disposição para o esporte pode gerar e gera felicidade e bem-estar. E também como que uma rotina regular de exercícios físicos podem ajudar de forma significativa o desenvolvimento de uma carreira. Para este bate-papo, nós convidamos dois profissionais que estarão aqui, que é o Sila Santana, diretor comercial para mercado industrial e serviços, e o nosso querido professor Ricardo Alves, que inclusive já gravou um podcast aqui conosco, ele é professor de educação física lá no clube da SKF, ele é escritor e ele também é ultra maratonista E nós vamos justamente... Bater o um papo sobre quem se dedica a essa modalidade esportiva durante a semana pode, inclusive, aumentar progressivamente a sua produtividade e os seus resultados no trabalho. Que isto é de grande interesse hoje para os profissionais, para as empresas, para as famílias. Tá bom? Então, quero convidar você a continuar aqui conosco para esse bate-papo. Essas perguntas, essas afirmações serão respondidas por esses dois experts em exercícios e também pela prática, né, do bom esporte. E eu quero já dar boas-vindas aos nossos convidados desse episódio. Boa tarde, Silas, é um prazer enorme falar com você aqui no podcast, espero que você esteja bem, tem assunto muito bacana, bem-vindo.
1: Olá Zucoloto, grande alegria estar aqui com você, com o nosso professor Ricardo também, com nossos ouvintes para fazer esse bate-papo aí descontraído e trocar um pouco de experiência com todos vocês.
0: É verdade, é uma alegria enorme, inclusive esse já é o segundo podcast que eu gravo com o professor Ricardo e quero já dar boas-vindas para ele também.
2: Boa tarde Zucoloto, Silas, um grande amigo, é verdade, é o segundo podcast Isocoloto, por coincidência do destino, né? Como eu já havia mencionado no primeiro, o Tiago tem um filho nascido na mesma data que a minha filha, e o Silas também tem um filho, né? Com a mesma idade que a Maria, minha filha. E o Silas tem um hábito, tinha na verdade o hábito, de me cumprimentar perguntando: Ricardo, como é que está a minha nora? Mas depois, o Coloto, que eu falei que a Maria Eduarda está fazendo jiu-jitsu, ele nunca mais perguntou, eu não sei o porquê. Boa tarde,
0: pessoal. É, com certeza, ele é um cara inteligente. (risos) Olha só, o tema hoje é muito interessante, acho que todo mundo está muito interessado e curioso para saber sobre essa questão do esporte e a produtividade. Eu quero ouvir de vocês, tirem para o ímpar, o que levou vocês para o mundo do
2: esporte, Como qualquer criança brasileira nascida no país do futebol, a primeira paixão pelo esporte veio do futebol. Só que assim, eu ingressei de fato e optei pelo esporte por ser minha profissão a partir do momento que eu tive uma vivência dentro de uma empresa. né? Trabalhei por oito anos dentro de uma empresa, uma empresa grande, nacional, e lá eles tinham diversas atividades e aí foi aflorando ainda mais a minha vontade de trabalhar com esporte. O grande incentivo... Foi a minha esposa que falou, vai, é isso que você quer, então estude e trabalhe com o que você ama. O conselho dela foi valioso. Estou aqui, eu, com vocês, nesse podcast. E você, Silas, como é que foi?
1: É interessante como o destino prepara os nossos caminhos. A minha história é um pouco diferente, na verdade, eu comecei no esporte por um problema de saúde. Eu tinha um problema crônico de bronquite asmática, isso ainda na infância, na infância, adolescência. E, por recomendação médica, eu comecei a fazer natação, né, velho? Peguei o gosto pela natação, cheguei a competir várias vezes pela natação e daí minha trajetória pelo esporte, vai comentar um pouco aqui, ela é bem alinhada com a minha vida profissional. E é uma coisa que é essencial hoje para o meu dia a dia, né? Muito bom.
0: Eu acredito que essas histórias e o que nós vamos compartilhar aqui vai ser de grande valia e isso vai motivar muitas pessoas... A essa prática Professor, é muito interessante Quando a gente fala de esporte E a gente tem acompanhado aí As Olimpíadas enfim, E a gente gostaria de saber o seguinte Ser um atleta Ou tornar-se ao longo da vida Eu acho que são coisas diferentes Que você poderia contar Para nós aqui, como que é a sua experiência Nessa área, o que, que você pode Nos falar sobre isso
2: Olha Azucolota, essa pergunta realmente Ela é bem legal Ser um atleta, na verdade, por algum motivo, até mesmo, pegando um exemplo do Silas, né, um garoto que sofre com um problema respiratório, começa a praticar um esporte, o professor pode ver nele um potencial e já começar a desenhar uma carreira para ele com um trabalho de base muito bem feito. Geralmente, os atletas surgem assim. Uma boa parte deles nascem nesse formato, né? Participando de algumas atividades, atividades oferecidas pelas prefeituras ou por instituições engajadas com o esporte. E assim nasce um atleta. Ou, ao longo da vida, se deparando com uma situação clínica mais grave. Pode ser por gastrite, pode ser por problemas cardíacos, pode ser sobre a questão do peso, sobrepeso. Né? Temos casos... Que a pessoa, por estar numa situação de risco devido ao sobrepeso, acaba conhecendo o esporte e acaba se identificando ao ponto de se tornar um grande atleta, né? Por que, que isso acontece? Porque ela vai se descobrindo ao longo do tempo. Então, não existe muito o certo ou o errado, mas o mais curioso é em que momento da vida a pessoa pode encontrar no esporte uma realização. Acho que é isso.
0: Sabe o que eu achei interessante nisso, professor Ricardo? A gente ouve, né? A gente está sempre em contato com pessoas e eu também nas palestras, nos treinamentos aí pelo Brasil. Algumas pessoas sempre comentam: "Ah, eu não nasci para isso". Você já deve ter ouvido isso ao longo da sua história aí com centenas e centenas de alunos, né? Acho que isso é uma quebra de paradigma mental, né?
2: Sim, com certeza. Até porque, Zucoloto... O esporte ele tem que ser oferecido em sua grande magnitude, né? Não dá para a gente focar só no esporte, né? Numa modalidade esportiva que eu quero dizer. Não adianta oferecer sempre a mesma opção, dar a mesma opção, né? A gente tem um leque de opções que a gente pode oferecer para que eles possam se identificar. Existe realmente a questão da identificação, mas eu tenho que ter opção para escolher qual que é o esporte que eu me enquadro. Isso que é bem bacana, né? Quando se tem a oportunidade de ter opções de escolha. Concordo com você.
0: Silas, tem muitos profissionais também se deparam com uma questão de agenda, uma carreira bastante agitada, inúmeras reuniões, hora extra, enfim, aquela vida complexa que todos nós conhecemos. E você, um executivo, também tem as suas complexidades. Eu acredito que seja muito interessante você compartilhar aqui como é que você consegue organizar agenda com esporte?
1: Essa é uma uma pergunta que todo mundo acaba fazendo, né, Zuculoto? Como é que você consegue se organizar para ter tempo de fazer o esporte? E eu acredito muito que a agenda é uma questão de prioridade, né? E a prioridade vem por fazer aquilo que você tem aptidão, que você gosta de executar. E como eu comentei, eu comecei no esporte, na natação, criança, ainda adolescente. E passei depois pelo atletismo, vôleibol. Ultimamente eu tenho jogado golfe e a corrida sempre continua em paralelo a esses outros esportes. Até porque eu considero a corrida um esporte muito democrático e ele é muito fácil de adaptar à nossa agenda, uma agenda extremamente demandada. Você consegue viajar, levar um par de tênis, correr no hotel ou correr na rua... Então, facilita você encaixar ali meia hora de treino, uma hora de treino na sua agenda diária. Mas o principal é, você tem que entender o benefício que o esporte traz. A partir daí, você começa a dar prioridade na execução do esporte. Eu, coloto acredito muito, nossa constituição humana, né? O ser humano, ele é feito, ele é uma alma que tem dois corpos, né? Ele tem um espírito e ele tem um corpo que é a matéria. E o esporte, ele está diretamente ligado a cuidar dessa matéria então se eu tenho zelo e quero o meu desenvolvimento eu tenho que cuidar do meu corpo e o esporte é a principal ferramenta para isso e ele acaba ajudando no seu desempenho como executivo como professor, como pai, como mãe então ele acaba sendo uma ferramenta que quando a gente entende isso você começa a usufruir melhor da prática do esporte né? é claro que a gente aqui pode separar e o Ricardo vai explicar um pouco melhor do que eu o atleta de alta performance e o atleta que faz atividade física como uma válvula de escape, como uma terapia. Né? No meu caso, eu uso o esporte literalmente como uma terapia. É o meu momento de estar comigo mesmo ali na corrida, de analisar como está o meu desempenho. Eu sempre vou competir comigo mesmo participo das competições que é promovido pela SKF, organizada pelo Ricardo, mas eu sempre me comparo como eu fui anteriormente e como eu estou desempenhando agora. né? Então o esporte para mim é essencial no meu dia a dia. Como é que eu divido minha agenda? Normalmente eu corro três vezes por semana... Pode variar isso logo cedo ou no final do dia. né? E aqui nós temos um privilégio que a nossa empresa dá bastante foco e oportunidades à prática do esporte. Então nós temos academia tanto no nosso escritório, no warehouse, quanto na nossa fábrica. Isso facilita muito você pegar 30 minutos na academia ou até correr na área externa da fábrica ou do nosso warehouse. Também tento praticar duas vezes por semana o golfe. O golfe é um esporte que me ajuda muito na parte mental eu analiso muito como é que está meu equilíbrio mental de acordo com a resposta do meu movimento em campo. Né? Hoje eu não consigo trabalhar uma duas semanas sem praticar esporte. Ele realmente ele me ajuda a guiar essa parte física e me orientar se eu realmente estou extraindo o meu máximo no sentido de ter uma vida equilibrada. Né? Que extrair o máximo não é exaurir. O corpo, mas equilibrar o seu dia a dia é o crescimento sustentável, né? conseguir extrair o que você tem de melhor para produzir mais, ter uma produção melhor. Né? Então, o esporte, para mim, hoje, ele é fundamental. É claro, nem sempre é fácil, eu acho que a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas você tem que ter a certeza e essa convicção de que, ao final de 30 minutos de uma corrida, ao final de 30 minutos de uma academia, você vai estar muito mais feliz do que quando você iniciou, né?
0: Silas, eu deixei livremente a sua resposta, porque eu tive a sensação de você estar numa esteira, cara. <risos> Ali você pegou o ritmo <risos> da resposta e foi embora, excelente. E eu fui marcando, né? Eu já comecei a pedalar, já comecei a caminhar junto, porque é coisa muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar uma das suas falas aqui. Você disse que para nós temos essa consciência, né, fazendo aqui uma releitura do que você disse. Precisamos saber dos benefícios que o esporte traz e isso gerou em você prioridade e valor. E é isso que eu percebo na forma como você trouxe. Isso mesmo. Professor Ricardo, baseado no que Silas trouxe, nos ajuda a ampliar os benefícios, pelo menos aí dois ou três que todo mundo precisa saber, benefício do esporte.
2: Primeiro, a fala do Silas é sensacional. Você sente realmente vontade de querer estar praticando esporte, porque isso está engajado na vida dele, né? faz parte. O esporte tem que fazer parte. Por isso, como eu tinha comentado, é necessário você experimentar diversos esportes para você se identificar com um, pelo menos, e praticá-lo. E quais são os benefícios? Controle do peso, controle do sistema, cardiorrespiratório, circular, bom humor, a liberação de hormônios, hormônios da felicidade, endorfina, dopamina, serotonina, todos eles contribuem para que você sinta felicidade e isso transborda no ambiente. Como transbordou agora na fala do Silas, né?
1: O Ricardo e eu temos uma amiga em comum, a Luciana Rossi. Num trabalho recente que nós fizemos em conjunto, ela até coloca lá em cima da fala do Ricardo o caminho para a felicidade, que é justamente esse nome, né? você liberar esses hormônios, né, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e a endorfina no corpo. Né, e nesse material, né, véio, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele, a gente coloca quais atividades fazer, por exemplo, para liberar dopamina no corpo. Né, então, dormir bem de 7 a 9 horas, ocitocina, você faz uma meditação, Então, você faz um ato de generosidade. Então, você descarrega no seu sistema toda essa carga de hormônio que vai trazer o bem para o seu corpo.
0: É isso, é isso. Silas, já que você citou, vamos emendar esse assunto, porque é muito interessante. Ambos estão no livro Executivo Sim, Atletas Também, da editora Global Partners. Silas, aproveita esse momento, fala um pouquinho desse material riquíssimo. Aliás, eu quero agradecer o presente que eu recebi de vocês. né? Então, fala um pouquinho desse rico material que grandes executivos profissionais são apaixonados pelo esporte, mas, veja, eu estou falando aqui apaixonados, praticantes, não aquela pessoa que admira sentada. Fala um pouquinho, aproveita, vamos lá.
1: Esse é um material que, do meu ponto de vista, ele... Não é uma obra literária feita simplesmente para deixar a sua estante mais bonita, né? Mas ele é realmente um manual. Eu diria que ele é mais do que um livro, ele é um manual, porque nós compilamos aí, o Ricardo, eu, o Claudinei, a Liciana, todo o material de como você utilizar o esporte para lhe ajudar no seu dia a dia, né? E depois, dentro desse material, nós temos depoimento de grandes executivos do Brasil. Né? Nós temos o Gustavo Werneck, que é o presidente e CEO da Gerdau. Nós temos a Ana Oliva da Astra. Nós temos grandes nomes da indústria brasileira falando de qual a influência do esporte na vida pessoal e na vida executiva de cada um deles. Então, é um material riquíssimo. Ele traz dados técnicos científicos, bem carregado pelo Ricardo e pela Luciana e traz uma parte mais executiva que foi construída por mim, pelo Claudinei, né, meu, de como é que a gente conecta o nosso dia a dia com o esporte. Ou seja, para dar um exemplo aqui, Zuculoto, o nosso cérebro, quando você define uma meta, ah, eu vou atingir esse mês 130 milhões de faturamento, ou eu vou correr 75 quilômetros, o nosso cérebro ele entende isso como uma reação química, né? então ele não distingue uma meta financeira de uma meta do esporte. Então você pode trabalhar o seu cérebro a partir de uma meta do esporte para preparar ele para as pressões do dia a dia do negócio. E o Ricardo, ele trouxe muita informação técnica, né? De como você utilizar e trabalhar bem o seu corpo, porque não é de qualquer maneira sair correndo de qualquer jeito, fazendo exercícios, levantando peso, qualquer peso, mas você tem que ter uma metodologia para seguir, né? Véio?
2: É um livro muito rico de informações, tanto técnico quanto informações de fatos que aconteceram. né? Então, o leitor, a pessoa que vai abrir esse livro, vai se deparar com histórias vividas por cada escritor, Silas, Liciane e eu, também por pesquisa científica, pesquisa realizada dentro das empresas. Tivemos o apoio de quatro empresas respondendo um questionário voltado à saúde e o todo um trabalho científico sobre hormônios, como é que eles agem, em nossos corpos, enfim, vale a pena ler, fora as entrevistas. As entrevistas do CEOs foram, assim, sensacionais. E como disse o Silas, vale a pena até tê-lo como um manual, de verdade.
0: Bom, acho que o spoiler está dado, que agora é buscar esse livro e colocar aí no dia a dia, para a gente poder também aí aprender muito com vocês e outros apaixonados praticantes do esporte. Ricardo, aproveitando, então, o seguinte, tem uma questão que a gente está conversando, que é alta performance versus qualidade de vida. Esses dois temas, eles são importantes, né? E a gente sabe, eu tenho conversado com alguns colegas que atuam nessa área, que a alta performance, ela não é sempre, né? Ela tem o seu pico e depois tem aí algumas oscilações.
2: Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre esses dois temas. Olha, hoje a gente vive um desencontro de informações do que realmente é alta performance e o que é qualidade de vida. Tem gente que tem dificuldade de se encontrar na prática esportiva visando qualidade de vida e não se interessando por esporte, acreditando que esporte de alta performance, e isso vai gerar desgaste, vai consumir tempo, enfim. Então existe essa controvérsia entre os dois. É fato que alta performance, a pessoa que quer ser um atleta profissional, ela vai demandar um tempo para a prática do esporte e ela vai precisar de uma assessoria não só voltada para o esporte que ela escolheu, mas também para todo o aspecto nutricional. Ela vai ter que restringir alguns encontros sociais, enfim. Mas a pessoa que opta em praticar um esporte em sua plenitude, ela vai descobrir que ter disciplina, consistência, isso vai auxiliar bastante no dia a dia. Ela vai ter um ganho, um rendimento no trabalho bastante significativo. Porque como disse o Silas momentos antes, o nosso cérebro não distingue as metas. Ele entende o que é a meta e ele vai trabalhar para atingir essa meta. E o esporte entra justamente para dar esse suporte. Resumindo, se você quer realmente buscar qualidade de vida, você tem que descobrir um esporte e tem que encará-lo como uma alta performance. Tentar realizá-lo em sua plenitude. Porque, devagarinho, você vai acabar se identificando e se organizando com a questão do tempo, com a questão das viagens. Você vai dar prioridade para isso. Se você encarar simplesmente como qualidade de vida, você faz: assim, ah, hoje, hoje não é um bom dia, hoje eu não vou, vou deixar para amanhã. Ah, hoje não dá por causa disso, hoje não dá por causa daquilo. A gente sabe muito bem que o pontapé inicial tem que ser pela insistência, pela disciplina e pela consistência. E isso é o que o esporte de alta performance traz quando você quer praticar um esporte.
1: Eu, há uns 12 anos atrás, posso estar errando aí por um, dois anos de diferença, eu era engenheiro de aplicação aqui na SKF e eu fui convidado para participar de uma reunião com um grande presidente de uma multinacional aqui no Brasil, né, verdade. E esse senhor ele já estava naquela época com 65 anos e estava ali nos seus últimos meses para se aposentar. E você via nitidamente na cara dele né, meu, um senhor bem desfalecido, obeso. E ele comentava até com um tom de brincadeira, né? Bom, agora eu vou me aposentar para poder cuidar da minha saúde, né, velho? E aquilo me fez refletir muito, né, velho? Porque você não precisa destruir o seu corpo para depois gastar dinheiro com ele cuidando da sua saúde, né, velho? Você pode combinar o que o Ricardo falou, né? O esporte buscando aí uma alta performance, não alta performance como um atleta olímpico, mas alta performance no seu dia a dia, né, de ter disciplina, de ter foco, de ter metas claras para cuidar da sua saúde enquanto você entrega o um melhor resultado, seja para sua empresa, seja para sua vida pessoal. Isso inclusive é tema de saúde pública, né? Você realmente focar na sua saúde não destruir aquilo que você tem de melhor que é o seu corpo através de atividades saudáveis né, e é importante frisar também que o esporte não necessariamente é correr uma maratona né, véio? você pode colocar metas pequenas ao longo do, desse período de desenvolvimento por exemplo, eu vou correr 5K nos próximos seis meses e aí começar com um km começar com 2km o importante é dar continuidade né? e ter clareza do que a gente comentou lá atrás, né? do benefício que isso traz. Porque às vezes é difícil ter que acordar cedo, às vezes é difícil depois do trabalho ter que correr ou ter que fazer algum esporte. Mas quando você olha para trás e vê o benefício que isso gerou para a sua vida, isso lhe motiva a dar o próximo passo.
0: É muito interessante e desafiador. Todas as leituras que a gente faz e ver também documentários Ninguém chega ao topo de uma montanha dando passos largos e subindo muito rápido, né? Fazendo aqui ó, até uma analogia para o Everest. Sempre tem que ser aos poucos, sem querer ir além da sua capacidade física, mental. Essa disciplina é uma baita qualidade de vida que vocês estão trazendo aqui para quem está nos ouvindo. Isso realmente é incrível. E eu tenho certeza que muitos viu? muitos voltarão ou vão iniciar a prática. Muito bem, agora eu quero jogar aqui esse bate-papo para vocês, ambos. Isso acontece com todos que iniciam. Silas, em algum momento você desejou parar? Se sim, a gente quer saber por que você em algum momento pensou nisso e também como você superou
1: Opa, essa é a pergunta de um milhão, né, <risos> Quase todos os dias eu penso e me pergunto por que é que eu vou sair para correr hoje? Ou seja, naturalmente o nosso corpo foi feito para não consumir energia, né, meu? O grande problema é que a tecnologia, a modernidade trouxe grandes benefícios, mas também trouxe grandes problemas para a nossa saúde. Hoje, se você faz uma análise e compara o seu avô lá atrás, né? Meu? Eu até outro dia conversava com o Ricardo, né, meu? O meu avô ia trabalhar de bicicleta, mas ele não ia porque ele era um atleta, porque era o único transporte que ele tinha, né? Meu? E hoje nós vamos trabalhar de carro, né? Meu? Então você não levanta mais o sofá, você liga com controle remoto, né? Então, claro, são benefícios que a tecnologia trouxe, mas ele traz uma carga muito grande de obesidade para o nosso dia a dia. Quando você entende essa dinâmica, né? você tem que compensar esse benefício gerado pela tecnologia, que eu sou favorável, com a perda ou com o consumo de energia através do esporte, sem contar a qualidade da alimentação. Não sou especialista nisso, mas tenho estudado nos últimos meses. né, E hoje nós comemos muito mal. Nós vivemos uma vida estressada, com baixa quantidade de exercício com alimentação hipercalórica carregada em açúcar, né? Então, a prática do esporte ele vem para equilibrar, né? Então, quando você cria esse equilíbrio, no momento que vem, cara, por que é que eu vou sair para correr hoje no frio? Aí você lembra, porque isso vai me ajudar a ter uma vida mais perene, né? E como o Ricardo comentou, né, eu tenho um filho de 6 anos e eu quero ver ele pelo menos com um filho, né? Então, para isso eu vou ter que correr muito aí, viu, Scolota?
0: Bom, deixa eu aproveitar que você citou aqui alguns temas. O Ricardo já gravou aqui, como eu disse lá no início. Para você que quer aprofundar essa questão né, desse equilíbrio corpo e mente, nós temos o episódio 11 aqui no podcast para você curtir. E também, né, o que o Silas comentou aqui, nós temos um podcast gravado, sensacional, com a doutora Graciele que é justamente falando sobre nós somos o que comemos, então fica aqui a dica para você que está buscando essa prática do esporte, também cuidar também da sua alimentação, da mente do corpo, Eu acho que isso tem a ver, e aí Silas você tem essa experiência incrível, né de realmente pensar em todo dia por que, que você faz isso e está encontrando superar, agora vamos ouvir o Ricardo é, naqueles momentos de maratona, enfim como que você trabalha a mente para ir superando e não desistir e chegar até a fita? Como é que é, cara? Conta aí na prática.
2: Zucoloto, praticar esporte é um autoconhecimento. Chega uma hora que começa a acabar tudo, começa a acabar a energia, começa a faltar o ar e o que sobra? A mente. Na prova que eu participei, Bertioga Maresias, final do ano passado, um percurso de 75 quilômetros... Eu estava chegando na metade do percurso e nada estava rolando, não estava fazendo uma boa prova. Tudo pedindo para desistir, meu corpo pedia para desistir. E aí eu peguei o telefone, tirei do bolso o telefone, fui ligar para minha esposa. O que eu queria ouvir dela, né? Eu queria ouvir dela, amor, como você está, só para eu chorar, choramingar para ela. E aí eu pego o telefone, ligo para ela e ela me responde assim... Amor, você está aonde? Ela não me perguntou como eu estava, ela perguntou onde eu estava. E aí eu disse para ela, passei já o PC4, já tinha percorrido aí mais ou menos uns 25 quilômetros. Ela virou para mim e falou assim, eu não acredito como você está bem, porque eu cheguei aqui no PC4 com os meninos aqui e eles comentaram que você ainda não havia passado pelo tempo que eles estavam estimando. Eles acreditavam que você ainda fosse passar por aqui, mas você já passou você já tá na metade, como você está bem Zocoloto? como eu vou falar, como é que eu vou chorar, minga depois disso, <risos> não tem como <risos> eu tive que virar pra falar não amor, eu tô bem, tô bem me encontra no próximo PC que eu preciso que você leve pra mim a troca do meu par de tênis, né, porque uma prova longa como essa é bom, é interessante você trocar o par de tênis então assim, quais são os recursos numa prova de longa distância, ou no triatlo, por exemplo que você exigiu o máximo do seu corpo, a mente. E a sua crença, né? você está atento a todos os acontecimentos que acontecem ao longo do percurso. Esse foi um dos acontecimentos. Tem umas dois ou três que me ajudou muito até chegar. E aí eu te falo, muita gente pensa que corrida é um esporte solitário. Não é. Tem muita gente que te ajuda, que pode estar te ajudando dentro do percurso que você está fazendo ou nos treinos que você vem realizando.
1: Por isso que é tão bom praticar corrida. Complementando o que o Ricardo comentou, acho que é bastante importante a gente ter um, uma definição clara de como planejar. E por isso que tem um paralelo muito claro entre a vida executiva e o esporte. Né, por exemplo, você começou o ano e não necessariamente precisa ser janeiro. Né? Pode ser hoje. Se o ano começa hoje, você vai contar 12 meses para frente. Você tem que colocar metas claras. Está começando do zero. Então, daqui a três meses eu quero fazer a minha primeira prova de cinco quilômetros. Né, Daqui a seis meses eu quero fazer uma prova de 10 quilômetros. Então ter essas metas claras vai lhe ajudar a ter um plano consistente. Né? É igual ao mundo do ne- dos negócios. Né? Você não sai vendendo de qualquer maneira. Você tem metas, você tem objetivos, você tem padrões estabelecidos para você seguir. Né? Assim também é o esporte para um executivo. Você tem que encaixar a sua agenda, encaixar o seu plano com o seu plano de negócio. Vai ter semanas que você não vai conseguir fazer nada, vai ter semanas que você vai conseguir fazer o dobro, mas sempre buscando o seu equilíbrio físico. Né? Então, isso é o que faz você também, sempre naquele momento ali de fraqueza: ah, vou parar, vou comer a pipoca, vou comer o chocolate ali em vez de correr, você repensar qual o seu objetivo de médio prazo e de longo prazo.
0: Silas, é incrível essa sua percepção de fazer com que as pessoas deixem de buscar metas inatingíveis. Porque ficam olhando, por exemplo, para corredores de alta performance que já estão aí no nível altíssimo, como o professor Ricardo, 40, 21, 41, 75 quilômetros. Meu, é quilômetro a quilômetro. Acho que a mensagem está muito clara, coerente e acredito que vai motivar. Eu gostaria de deixar você pensando, Silas, para a gente encerrar aqui. Eu espero que esse podcast não se encerre, mas ele dê continuidade no dia a dia de vocês, na minha vida e na vida de quem está aqui com a gente, também me ouvindo. Então, pensa aí, enquanto o Ricardo, eu vou fazer uma pergunta para ele, pensa em uma palavra para fechar esse podcast, tá para motivar as pessoas ainda mais. Professor Ricardo, eu gostaria de saber de você como que você pode ajudar as pessoas a sair do sedentarismo. Esse tema eu vou gravar, tem um podcast né, com... O doutor Alexandre, com a Carol, que é sua colega de trabalho, mas na sua jornada como professor, atleta, por gentileza, como sair, dar o primeiro passo para se distanciar do
2: sedentarismo? O primeiro passo é estar disponível a conhecer diversos tipos de atividade. Não existe o certo, não existe o errado, não existe aquela atividade que emagrece mais ou aquela atividade que é mais difícil. Não existe. Tem que experimentar. Porque às vezes você se depara com uma atividade que nunca imaginou em realizar e ela passa a ser o seu esporte predileto. Esse é o primeiro ponto. E isso a gente oferece aqui na empresa, né? A diversidade esportiva. O segundo ponto é alinhar o volume de treino. A gente fala muito de intensidade, eu falo muito isso com os meus alunos. Intensidade e volume de treino. A pior coisa que pode acontecer nesse cenário de um planejamento de treino é errar na intensidade ou no volume, porque isso realmente pode gerar uma lesão e isso acaba desmotivando o praticante. Então, esse é um outro ponto e isso é importante. Qualquer pessoa procurar um profissional que saiba fazer bem esse plano de intensidade e volume e periodizar. Quando Silas fala e fala muito bem de um planejamento após ter estipulado a meta, esse planejamento está muito alinhado para a prática esportiva, muito relacionado com volume e intensidade errou nisso, machuca o atleta, machuca o indivíduo, acertou nisso o indivíduo ele vai progredindo assim, de forma consistente, até atingir o objetivo, e ele já começa a enxergar novos objetivos, que é muito interessante, então ele se depara com uma situação, uma meta de 5k e descobre que ele pode 10, descobre que ele pode meia maratona, e ele vai se divertindo dentro desse esporte no caso que eu estou citando agora a corrida, mas isso em qualquer esporte, seja natação Seja o ciclismo, a prática dentro de, da musculação, dentro da academia, ou o funcional, o crossfit, enfim, não importa. O importante é se movimentar gradativamente com orientação. Esse é o ponto fundamental para poder ter uma vida esportiva saudável, de fato.
0: Sensacional. Silas, uma palavra, por favor, depois uma palavra do professor Ricardo.
1: Zucoloto, difícil, mas eu vou ficar com gratidão. Que bom, Silas.
0: Obrigado, porque essa palavra tem acompanhado a minha vida também em sala de aula, nos treinamentos. E essa é uma palavra que está sendo ressignificada no coração de muitos profissionais. Que bom que você trouxe ela hoje para nós. Professor
2: Ricardo, uma palavra. Olha, Zocoloto, sintonia total. Também gratidão. A hora que você fez essa pergunta para o Silas, foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. É o primeiro passo para qualquer pessoa. A gratidão ela é sensacional, ela é
1: fundamental na vida do ser humano. Vale um adendo nesse comentário, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Véio? E nós aqui temos essa clareza, mas é importante colocar nossa visão para o público a diferença entre ser grato e agradecer. Às vezes você agradece por educação, né? Véio? Mas ser grato não é só agradecer, né? Véio? É você levar o agradecimento para sua vida. Então você diz obrigado. E aquele obrigado fica não só com a pessoa que ouviu, mas com você também, né, Então você carrega esse sentimento durante o seu dia, durante seu treino, durante sua vida, e isso só engrandece a gente como ser humano. Então aqui eu sou grato pela oportunidade, sou grato à SKF por abrir esse canal, né, pra gente poder expressar o nosso dia-a-dia, o nosso sentimento... Grato à nossa liderança, nós tivemos uma transição recente aí entre o Claudinei e o Gustavo Moleiro, que chega também dando total abertura para o esporte dentro dessa empresa maravilhosa que é a SKF. Então, obrigado e sou muito grato por tudo isso que nós estamos construindo. E grato a vocês, o Coloto, por mediar de forma tão brilhante. É?
0: É, agradeço de coração vocês terem topado esse bate-papo incrível, Eu aprendi muito com vocês. Espero, professor, também, Ricardo, encontrar com você em algum momento para a gente fazer uma aquecida ali na quadra de tênis. Quem quiser conhecer o clube da SKF, a gente já... Aqui, desculpa, eu vou até fazer aqui uma uma menção honrosa, um clube sensacional, muito bem cuidado, muito bem administrado por vocês. Eu acredito que é uma referência para muitas empresas. Eu quero agradecer, Silas, professor Ricardo, por esse encontro aqui, que eu tenho certeza que já está ajudando muito da gente, a ressignificar o valor da vida. Um grande abraço, Silas. Um grande abraço, professor Ricardo.
2: Um grande abraço para vocês, o Coloto. Para você, Silas. A gente se vê na
1: próxima, com certeza. Grande abraço, Ricardo. Grande abraço, o Coloto. Grande abraço a todos os ouvintes. E seguimos em contato. Tchau,
0: tchau. É isso. Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo!